0: 今天是二零二一年九月四号，我们今天的节目呢，我想谈两个话题。第一个话题呢，就是我一直在思考的，这个美国啊，究竟他要不要搞垮中国？从我现在所分析、所看到的，尤其是这次拜登政府他这个国家情报总监海恩斯发布的关于病毒溯源的问题，明摆着是中国，他至少是隐瞒和扩散。你说是不是中国刻意制造？那我们不去谈。至少是隐瞒和扩散这两条是坐实的吧？也就是在这么重要的证据明显的这个情况下，美国仍然讲很难对中国进行病毒溯源，对中国进行清算。所以说，我想来想去，美国不是讲搞不垮中共，而是不想搞垮中共。这、就是我想呢跟大家今年分析的美国为什么不想搞垮中共的问题。第二个呢是跟大家谈一下，就是。赵薇这个老公黄有龙是怎么发家的？赵薇和黄有龙他们是如何搭上的？那么最终这两个人如何在马云的庇护下跟着马云他们长袖善舞？最终呢，这个赵薇被称为叫女版巴菲特。这个女版巴菲特是怎么诞生的？这呢是我们节目的第二个话题。那么现在跟大家说第一个话题。第一个话题呢，首先是跟大家报告呢，就是一个重要的新闻，也就是日本首相菅义伟啊，他昨天突然宣布他不再谋求连任。也就是本月月底呢，日本这个自民党总裁的这个选举啊，他表示呢，他要退选，他不参加。那么他不参加就意味着他不担任自民党的总裁的话，他必然就要辞去日本的首相。也就是菅义伟的突然辞职呢，给本来就动荡的国际局势呢。增添了很多不稳定的因素。那么，菅义委为什么他不谋求连任呢？大家都知道，菅义委是接安倍晋三的班的，也就是安倍晋三因为身体的原因不能够把任期做完了，然后中途呢，安倍提出辞职以后，由菅义委来顶替了这个安倍晋三，是接任他自己余下的这个任期。按正常人们推算的话，也就是建议为他在完成了安倍晋三余下的这个一年多的任期之后，他应当是竞选下一任日本首相，然后延续安倍过去的这个外交政策和日本的国内经济政策。但是呢，他在昨天突然宣布呢，他要辞去呢这个首相的职务，不再谋求连任。他的理由就是他要把精力拿出来专注应对中共病毒疫情。他以这个为理由，他就说，如果一个人既要去应对中共病毒疫情，同时要谋求连任，去参加选战呢，会分散他很多的精力，所以呢，他希望呢，把精力都放在应对中共病毒疫情方面。那么，正因为这个呢，只是给自己找的一个理由了。实际上，他在国内呢，因为这个疫情控制不力，尤其是这次东京奥运会，在整个奥运会劳民伤财，绝大部分日本人是不愿意在日本。举办这样的东京奥运会的，连一个观众都没有，只是你们为了完成奥运会这个任务，因为投资了那么多嘛，不能不把它搞下去嘛，所以把奥运会算是开完了。那么在这个过程中呢，日本这个疫情应对呢，对于整个日本民众来讲是很不满意的，所以菅义伟的声望呢，在日本也是大大下降的。这一次，菅义伟提出不谋求连任、不竞选自民党总裁的这个决定一做出以后呢，日本的这个日经指数啊，突然大幅上升，也就是市场上做出了急速的反应。对菅义伟不连任呢，反而呢，民众和市场的反应很热烈。那么，菅义伟不谋求连任，谁会来接替他呢？接替的人会不会影响这个日本现在对美、对台湾、对中国的政策呢？你看，菅义伟认为他本身对外的关系。可以讲，建义伟他基本上是持续了安倍晋三的外交路线，也就是在他的任期之内，台日关系呢是非常稳定的，台美关系也非常好。对中国呢，他也不断的有批评，尤其是加强了跟台湾之间的联系。除了日方多次赠送台湾中共病毒疫苗之外，今年的东京奥运会之前呢，建义伟在谈论到防疫议题时候，他称台湾就是国家的，他这种讲话就引起了中共极端的不满。那么今年四月份，他到访美国时候，和拜登一起表达了台海和平稳定的重要性，也就是日美首脑可以讲，在二战之后五十多年来首次在联合声明中提到了台湾。那么，菅义伟在他自己执政期间呢，多次批评北京呢，他镇压香港、侵犯新疆维吾尔人权的问题，所以呢，中共对菅义伟呢是相当反感的。但是呢，中共没有办法，他没有办法去左右菅义伟。目前来讲，建议为如果是退选的话呢，曾经担任过日本外务大臣的，也是本轮自民党总裁竞选人主要的一个代表，叫岸田文雄。他呢很有可能呢是成为一个大热门，成为接替首相总裁的这个大热门。那么这个岸田文雄的这个政治主张又是什么呢？可以讲，因为是自民党的外交方向基本上是亲美友台，所以尽管换了首相，但是日本的外交方向呢基本不会做什么太多的改变。所以呢，中共呢他也没办法在日本这次首相更替以后呢，可以呢就获得了跟日本呢更加强的关系。中日的关系不会太好，而台日的关系会继续加强。台北的关系会一直保持稳定，这是呢，目前呢，菅义伟辞职以后，国际形势呢带来的一个变化。那么国际形势呢，主要是看美，国，看拜登。而拜登大家都知道，他叫瞌睡球啊，他在竞选时候，川普就给他起了个外号，叫他瞌睡球啊。他基本上呢，每天就处于一种半睡不醒的状态，没有这个精力，也没有这个时间去管理公务，他也没这个能力。很好笑的是，拜登在接见乌克兰总统泽连斯基的时候，居然在会议室睡着了。那么他睡着以后，人家这个乌克兰总统就讲不下去了，人家喃喃自语以后，最终的也就是什么，泽连斯基也睡了，也就是也趁机打个盹。我估计他们两人获得的共识啊，在梦里交流比醒着的时候啊交流要愉快得多。对于拜登这种首倡国际大国首脑在接见外国首脑的时候能够睡着了，而且双方都睡着了，我觉得拜登都可以申请吉尼斯纪录了。所以拜登这种状态到哪里能够履职？他连接见外国首脑都可以当场睡着的这种状况，他怎么继续能担任总统呢？更何况他上任以来做出的这个错误的决策太多了。阿富汗撤军是最大的败笔，其次呢是他的移民政策，大量的非法移民进入美国，而且是在他接任这半年左右，美国的这个物价指数高涨，失业率大增，也就是经济给他搞得一塌糊涂。像这样的人为什么不弹劾掉呢？尤其是这次阿富汗战争，他的错误的撤军的步骤，导致了大量美军的伤亡，导致了真正希望从阿富汗抢救出来的曾经帮助过美国的那些阿富汗人都没有办法到达美国。而目前以难民身份到达美国的绝大部分的阿富汗人，这些人到美国根本不是美国需要保护的，很可能这些人里面就混入了大量的塔利班的恐怖分子。所以到拜登他个人之政如此劣迹斑斑的这个能力，那为什么不弹劾他呢？众议院和参议院一共有两百六十二名共和党人，只有四十个人愿意弹劾拜登。你想想看，共和党它已经堕落到什么地步？两百六十多个议员啊，只有四十个人愿意弹劾啊，也就是说，这个里面才占百分之多少啊？并且是共和党的主要大佬，也就是赵小兰的老公麦康奈尔，他一句话就说：“我们不可能随便去弹劾拜登，不可能随便去更换总统。”他一句话就把共和党本来打算弹劾拜登的这种想法就给浇灭了啊。这就是共和党他对待民主党所有这个错误决策的时候，他给的应对。你看民主党的时候，找出各种莫须有的理由要去弹劾川普的时候，民主党没有一个议员不支持的，共和党还有十几个人加入呢。而共和党现在在拜登如此劣迹斑斑的这个执政的这个成绩下，现在要弹劾拜登，居然整个共和党只有四十个人愿意。并且呢，是共和党的大佬就拦住不准弹劾，也就是麦康奈尔拦住不准弹劾，最后共和党就什么事都做不了。所以共和党我觉得很虚伪啊。美国坏是坏在民主党手上，但是共和党的虚伪实际上是跟民主党一起是为虎作伥的。这也就是说，美国为什么对中国的政策、对华政策总是这么几十年来不断地出错，不断地让中共在这个里面获得很多机会。实际上，美国没有想过要消灭共产党吗？林彪所谓他的死党的那几个将军，当时后来。邓小平掌权以后，对什么林彪将军反革命集团进行审判，其中有一个林彪的司党、原海军政委上将李作鹏。李作鹏出狱以后，他曾经对他儿子说：“他说他想了十年，才想清楚那一页。中央不是怕林彪跑，而是怕林彪不跑。他说总理有太多的时间，有好几个小时的时间来处理。他只要跟我关照，就是不要让林彪跑掉，不要让三叉戟起飞。”那么有太多的方式可以拦截，他都完全可以把机场跑道堵起来嘛，让林彪的飞机起不来嘛。第二个可以让地勤把所有的机场的飞机上的油全部放掉嘛，没有油你怎么起飞呢？你如果说现在下令马上就要中途送油来，送油车在路上出故障嘛，也就是说无论如何这架飞机都飞不了的。李作鹏他就说，当时只要是周恩来跟他有这样的指示，就是别让林彪跑掉的话，他说百分之百他有一万个方法可以让林彪的飞机飞不起来。他说：“后来他想了十年，他才想通，中央不是怕林彪跑，怕的是林彪不跑。林彪不跑，毛泽东和周恩来这场戏就演不下去了。”这是李作鹏出狱以后想了十年跟他儿子说的。比起李作鹏来，我想了就不是十年，我想了至少是三十年。直到拜登政府这次公布的这个病毒溯源报告，这个海恩斯的报告对中共明显的这个隐瞒和扩散都可以不追究情况下，我终于想通了。也就是美国不是搞不垮中共，而是美国怕搞垮中国。为什么这么去说呢？你看中共从他建党这么一百多年，到中共他自己最终打败所谓国民党中华民国政府，然后获取了他这个血腥专政的政权。尤其是中共执政的七十年来，美国对中共的扶持，你从整个美国对中国的态度，你就可以看到。美国是不想消灭中国，美国不希望中国成为一个民主发达国家，不希望中国走入民主文明，因为他就希望中国就是这样，给美国当做一个重要的棋子，来回的拿捏，然后最终呢，美国要利用中国，而不是什么要改造中国，要发达中国，要让中国走入彻底的民主化。我之所以这样去讲，就是因为什么？你从历史史料来分析嘛。当时在二十年代时候，也就是满清刚刚被推翻，中华民国政府刚刚成立的时候，那时候是属于北洋政府，而且是军阀割据。军阀割据的情况下，北京政府统治，它完全是法律废止，财政紊乱、地方势力割据。盗匪横行，所以在这种情况下呢，当时英国呢是提出了一个共管计划，也就是英国要提出由联合国军，主要是英美啦，是英美为主的一些世界上发达的国家，德国啊、意大利啊、西班牙这些西方发达国家一起参与，以英美为主，然后呢进行了对中国进行一个共管，也就是英国准备把香港管理的模式呢，把它呢移植到大陆，也就对整个大陆就像香港一样，由英美政府呢进行联合共管。那么联合共管是怎么共管呢？也就是在一九二三年七月份的时候，英国政府正式提出了要补救中国乱局的办法。这个办法里面就明确提出要出动国际军队占据京津铁路。第二个要任用外籍人员编练中国的警队，虽然归中国政府管辖，但是如果中国政府不负责任，这归列强管辖。第三个是在中国口岸举行国际海军示威活动。第四个征收赋税。以支付国际共管下的军民行政费用。那么，英国提出这个计划以后，第一个反对的就是美国，美国不愿意干。那么，英国呢，可以讲在上世纪已经呢是属于衰败的状态；美国在上个世纪已经是属于逐渐强大的状态。美国不愿意，英国就搞不了。因此呢，中国本来很有机会走入一个英美共管，对中国进行一个殖民统治。我想，如果有一百年，像香港这样有一百年，中国也完全能够走入像今天我们看到的加拿大啊、澳大利亚、新西兰、啊、这种英联邦的国家进行殖民过以后，然后变成一个民主发达国家。最差最差也能像现在的台湾一样啊，走入一个正常的民主社会哇、啊。但是美国当时是拒绝了。那么美国当时拒绝呢，可能有当时美国一定的道理。那时候呢，中国共产党还没有兴起。中国呢还是属于军阀割据，那么又过了几十年，二战爆发了。二战爆发以后，美军参战以后，是帮助国军就打败日本，打败希特勒，消灭法西斯，在中国要建立一个统一的民主发达国家。而且二战之后，中华民国政府已经成为联合国五常之一。这时候，以蒋公领导的中华民国政府在中国已经规范中国的民主制度，这时候亚洲最大的民主国家建立了。也就是美国完全一个扶持当时的中华民国政府，又是联合国五常之一，又是二战的战胜国之一，扶持中国成为一个民主国家。然后中国这个民主国家，它一旦能够绽放它的民主价值，那么今天的台湾的民主社会，早就在七十年前在中国大地已经完全普及了。当时本来就是这么一个欣欣向荣的局面嘛，但是杜鲁门把它破坏掉。杜鲁门就相信共产党，就相信苏俄那一套，相信共产党的社会主义，也就是杜鲁门这个民主党的总统，他一脑门子都是共产主义思想。虽然他在美国当时他这个条件下，他不敢去推行什么共产主义，但是他支持在中国搞共产主义。所以杜鲁门和他在中国的那几个。主要扶持中国共产党政策的美国的那些将领和美国的外交官，类似于像斯图雷的，类似于像马歇尔，这些人都是跟杜鲁门一起，然后来扶持共产党。扶持共产党的结果，最终就是放弃了蒋介石，放弃了中华民国政府在中国大陆的合法统治，最终就是共产党趁虚而入，然后呢，把国民党政府呢赶到了台湾。那么共产党在中国建立一个什么政权呢？建立是一个血腥残暴的政权哇、啊！而且中共一建政以后，马上就跟美国翻脸，马上就在朝鲜战场上面跟美国人兵戎相见，跟美国就直接打起来了哇、啊！当时作为联合国军司令的麦克阿瑟，他不仅仅是在朝鲜战场上要消灭志愿军，麦克阿瑟还有一个大胆的计划，要派遣大量的美军，最终是登陆天津，跟国军配合。国军配合美军一起登陆天津以后，最终是把共产党把它彻底消灭，然后迎请蒋介石和中华民国环都南京，在中国重新建立一个民主合法政府。当时麦克阿瑟这个计划已经完全做好了，跟国军也配合好了，在韩战刚刚结束的时候，麦克阿瑟就准备这么去干的。但是，当麦克阿瑟的这个作战计划报到了白宫以后，杜鲁门大为恼火啊，因为这样一搞的话，不就是把共产党铲除了吗？本来在中国扶持的共产主义，这下子不就泡汤了吗？蒋介石过来也不搞共产主义，所以说呢，杜鲁门马上就撤掉了麦克阿瑟的职务，把他这个联军总司令的职务一撤，让麦克阿瑟立即回美国。这样的话，麦克阿瑟就没有机会再继续指挥这支部队，然后最终去讨伐中共了。中共就在杜鲁门的庇护下再次缓过劲来。这一次缓过劲来以后，就对不起了，中共就开始闭关锁国，就开始在国内大搞革命运动，大搞什么三反五反反右了，文革了，就是毛泽东把中国人民折腾了整整二十多年。这二十多年，毛泽东统治之下，把中国就变成了一个大的监狱，所有的老百姓就变成了人斗人，人害人，底层互害，然后高官人人自危，最终到了文革，毛泽东都发动了红卫兵小将，最终把他自己所有的开国元勋，他当年建国的战友，通通打倒，林彪、刘少奇这种接班人，党内的二号人物，通通给毛泽东整死，这就是杜鲁门所看到的共产主义，而这个共产主义对于美国来讲的话，美国是乐得其见，也就是中国搞成这样。美国没有什么担心，到了尼克松掌权以后，他就开始跟毛泽东又开始勾兑了然后尼克松就抛弃了台湾，然后拉着中共，说是准备对抗苏联。这时候尼克松跟毛泽东的勾兑以后，美国就再次跟中共有大长沟了。等到卡特来当总统时候，就正式跟中共建立了外交关系，跟中共建立外交关系就是完全抛弃台湾，那时候把台湾就一脚踢到一边去了。然后就几任美国总统不断地对中共绥靖，然后把共产党就一步一步做大了。从老少不识，就是父子不识对中国的政策，到克林顿把中国拉入 WTO， 让中国成为一个世界工厂，成为一个对全世界可以廉价倾销所有中国这些廉价产品的一个主要的生产国。那么中国经过二十年 GDP 壮大了 ，GDP 成了全球第二。而中国在有了钱壮大的同时，中国对全世界现在就开始进行不断的增发。这种征伐，他们嘴巴上打的叫做“命运共同体”，也就是习近平要建立命运共同体，要要搞“一带一路”，而暗地里面他们就输送武汉病毒，是靠病毒对全世界进行肆虐以后，然后再弄所谓的疫苗，对各个受伤害的国家，对你们进行疫苗外交，也就是中共一边给毒药，一边给解药，通过这种方法，中共现在就对世界上所有的国家进行征伐。这种征伐的过程中，美国已经明明意识到，中共至少是在隐瞒和扩散方面有重大责任的，完全要清算中共的。而美国，他国家情报总监海恩斯居然出具一个报告，说是对目前来讲不能认定中共在这方面有责任，对隐瞒和扩散的问题一个字都不提，他们只是反复强调是不是人传人，是不是动物传人，是不是实验室制造，是不是这个来自第三方，我们解释不了的原因，反正是跟你云里雾里绕来绕去，最终就是很难确定这个病毒来源究竟在哪里。不能确定病毒来源，还对人家清算什么呢？所以说，美国放弃对中共的清算，就让中共更加做大了。这一次阿富汗撤军以后，塔利班。控制了阿富汗政权，中共在背后又操纵了塔利班，很快把阿富汗变成一个世界的恐怖基地。而这些恐怖分子跟中共的合作，最终就变成邪恶在世界上它的势力越来越大。而以美国为首的这个民主国家现在不断的退守，加上美国现在国内因为民主党它采取的各种政策，已经极大的毁坏了美国的民主制度。所以说，现在民主在节节败退，而专制在步步横行。说来说去就是美国不希望消灭中共。不希望中国走入民主化。我给出这个结论，主要是针对美国这么多年来，尤其是民主党执政的美国政治家们，他们对中国的一个对华政策，他们这个战略就不打算把中国推入民主，让中国走入一个正常的民主化国家。因为中国这个国家真正走入了民主化以后，我觉得美国尤其这些自私的这些美国政治家们，他们心里面是不愿意的。因为中国一不缺人口，二不缺资源，三不缺中华民族的这种聪明智慧，最关键还不差钱。所以说，中国一旦成为民主国家，对美国来讲威胁很大哇、啊！因为美国很多政治家和很多华尔街的这些金融财团、硅谷的这些科技大老板们，都指望着跟中共这个专制制度合作，然后去割中国人的韭菜呢。如果你成为民主国家，这个韭菜怎么割呢？一个小小的台湾。他们民主化后，在国际上都能产生那么大的影响，更何况如果十四亿中国人民组成一个强大的中国，变成了民主化的国家以后，等于几十倍的民主台湾的这个力量，那美国还怎么继续割中国的韭菜，怎么去跟专制合作，然后去共同去收割呢？从中国这个中华民族它本身的民族性来看，中国也不可能产生像美国这样的什么黑命贵的。也就是不存在像美国这种可以引进黑名贵来搞乱国家。中国说句真话，什么都不缺，什么都有，就缺民主化。一旦中国民主体制完全建立，美国的优越性就大大下降了哇！而留着专制的中共，既可以勾兑美国那些民主党的大佬。和共和党这些建制派大佬，他们跟中共勾兑以后，跟专制勾兑，利用中共的这个专制的特权，跟美国的这些资本勾兑以后，然后美国这些民主党的大佬，他们的家族就赚个盆满钵满嘛，就可以收割中国的韭菜嘛。加上美国那些资本家、华尔街的大佬啊，硅谷的那些大型科技资本啊，那些网络科技资本。啊，可以跟中共合作吗？中共那么大的一个市场，那么多的人口，而且到中国搞什么试验田都行嘛。马斯克想在美国搞他那个胶囊列车，根本美国没有一个政府能配合他，他根本没有地方搞。但他到中国去，中共马上就可以提供他，有的是地方，你可以去在中国搞试验。所以说，美国的资本家特别愿意跟中共交往，就是因为什么？中共提供了资本家在中国做试验田的机会啊！所以你看，美国这么多年来，尤其是尼克松跟中共勾兑以后，美国历任的这个民主党的这个总统，包括共和党的这个布什父子，他们担任总统期间，除了里根总统和川普总统之外，通通都是跟中共紧密勾兑，而且什么？他们嘴巴上讲的特别好听，他们会把中共作为嘴巴上殴打的一个靶子。天天讲要消灭中共，告诉你中共怎么邪恶，中共的人权怎么恶劣，但是行动上天天都是勾兑的。只有这种嘴巴上要鞭打中共吊打中共，而行动上不断的跟中共勾兑，才最符合美国政治家的利益。所以说，你指望着美国现在拜登政府这个民主党的这些大佬们，最终给中国推进民主化，在中国能够消灭中共、铲除中共对人权的破坏，你就做梦去吧。那么是不是这样讲？很多人就很失望，就说：“那美国不帮我们，我们中国永远也没有办法走入民主啊！中国走入民主，绝不是靠美国来帮。首先是我们自身，就是内因要起作用。中国民众首先要有争取民主、自由、解放，要能够争取自己民主、自由、权利的这种愿望，这就是内因要发生作用。那么外因当然是借助像美国这么强大的民主国家，推动中国的民主因素。”而美国推动这股力量，我认为是在共和党里面那些爱国者，以川普总统为首的那些爱国者。美国的大爱在民间，美国最主要保留民主的基石，以美国共和党保守派为主的这些民间的这些民主基石。你看，我们整个这次阿富汗。抢救那些在阿富汗应该转运出来的所有美国的那些民众，以及曾经保护过美国的那些需要把他们转移出阿富汗的那些人，通通都是美国的民间，尤其是爱国者，是那些退伍老兵，是那些本身就是保守派的人，他们都在做这个事。这就是民主的基石啊！所以说不要绝望，但是首先要在于我们自身努力。好，跟大家呢谈第二个话题，也就是赵薇她。本来仅仅是一个演员，凭借着一个电视剧《还珠格格》里面小燕子的角色走红，之后他不断地涉足了商界，开公司办企业，在金融领域做的风生水起，居然有了女版巴菲特之称。那么赵薇这个女版巴菲特是怎么上升的呢？可以讲，在中国演艺圈里面，比赵薇演技好的女明星有的是，比赵薇名气大、比赵薇在演艺界成功的女演员也有的是。但是像赵薇这么一个普通女演员，居然是在金融界长袖善舞，并且变成了什么女版巴菲特的这种说法。那么赵薇她这个成就是哪里来的呢？跟她搭上她的这个老公黄有龙有绝对的关系。那么黄有龙又是一个什么人？是个什么背景？她能够助赵薇成为女版巴菲特呢？其实黄有龙可以讲，本来她给赵薇连提鞋，赵薇都看不上的，因为黄有龙不过是出自于湖南一个农村里面。是一个农村里面的农家子弟，也就是从小跟他父母亲养鸭了、放羊啦，也就是在家里面做做农活的一个农村里面丝毫没有任何背景的一个普通农家子弟，也没有什么文化。他父亲在当地也不过烧烧什么砖窑，他跟着他父亲学一个烧砖窑呢，能有一点手艺，最终呢能跟他父亲呢早点到外面去打工，就是这么一个背景。简单一点讲，就是一个农民工子弟，本人也就是个农民工。但是呢，他比较年轻的时候，他很有志向。你别看他文化不高，也没有什么背景，但是呢，他很有志向。他呢是到深圳去谋生。他到深圳去谋生，他没有什么别的本事，他就去学个开车，然后给领导开车了啊。结果在开车的过程中呢，给他撞上了大运，也就是他给许宗衡开上了车。而许宗衡当时是深圳市市长，在那个年代，也就是在九十年代末。本世纪初的时候，作为深圳市市长，那是炙手可热的一个重要的全国、省市自治区里面的一把手领导，给许宗衡送钱送物的人太多了，所以许宗衡在接受大量的受贿、大量的利益的时候呢，他感觉到那么多钱放在自己家里面不放心。而他这个驾驶员黄有龙呢，许宗衡很看得上，因为嘛，这个人本分，农村出来的孩子，他呢兢兢业业做好市长所有的服务工作。并且他跟着市长，所有市长的社会啊，市长嫖女人啊，市长的私人私生活啊，全部掌握、啊。所以呢，许宗衡感觉到黄有龙靠得住，因此他把大量的财产是交给黄有龙代持。我们讲的就是叫白手套嘛，也就是黄有龙代持了许宗衡大量的资产，最起码有好几个亿，甚至是十个、二十个亿。那么在这个过程中，本来许宗衡对黄有龙是一种信任，结果没想到许宗衡被中纪委抓了。中纪委抓了就要办他许宗衡啊，要他许宗衡交代啊，那他许宗衡只能讲你查出多少我交代多少。至于他藏在他这个白手套黄有龙那边，他是不会主动交代的，他不可能交代出来把他自己的罪行增加很多嘛。所以说他就检口不言，而黄有龙趁机就黑吃黑了，也就是一下子他就获得了几亿甚至是十几亿的资产，这些财产。他讲起来，带许市长保管，等到许市长这个无期徒刑，如果有一天能够真的刑满的话，他会把一部分资产去孝敬许市长。但是在许市长做的这个无期徒刑这个牢里面，在坐牢期间，那么这么多钱，黄有龙就带你保管吧。他知道这个钱放在这也是个炸药包，因为纪委随时也可能来起货啊，所以这个钱一定要把它洗白。那怎么洗白呢？这个黄有龙是比较有脑子的，也就是他拿出他这个资金里面，传说是拿了几千万。把这个钱呢，拎到哪里呢？拎到王林那儿去了。他知道江西有这么一个大师叫王林，王林这个人在中国官商两圈以及影视圈是混得风生水起的。中国的顶级富豪，中国很多官场上面重要的官僚，以及影视圈里面大量的明星呢，都围绕着王林转的。王林被称为风水大师，因为王林巨大的影响力，让黄有龙感觉到。巴结到王林，他这个钱才能够洗白。所以说，他根本不在乎拎个几千万去孝敬一下王林。当王林看到深圳来的这么一个小伙子，说是某一个商人，一个年轻商人，一下子送来了几千万，王林也是喜笑颜开的啊。王林接受了黄有龙孝顺的钱，他就把黄有龙把他呢介绍给了他自己认识的这些达官贵人，包括官场上的人。包括演艺圈的人，包括金融圈的富豪，那么黄有龙就通过王林的引荐认识了王菲，认识了马云。按照王林大师的介绍，就是说这个黄有龙是年轻有才，而且是非常有身家，有上亿的资产，这个人是个青年才俊，你们给他安排一个好的婚事。实际上，他们那时候就看中了赵薇，也就是马云和王菲共同在这个里面撮合，最终就让赵薇跟黄有龙走在一起。黄有龙在没娶赵薇之前，整个互联网上谁都不知道黄有龙是什么人。当第一次看到这张照片的时候，看到黄有龙照片之后，绝大部分人认为他还是他自己的角色，不过是给领导开个车的。谁把他当做一个富豪了？但是呢，在王菲、在马云的包装下，在大师的推荐下，赵薇最终跟黄有龙走在一起以后，然后资本就结合了。这个资本结合以后，然后就变成了这两口子开始什么？开始腾飞了。他们拿出一部分资金到马云那边去投资，马云带他们混混，他们的资本马上就翻番嘛。因为黄有龙很清楚，这个钱你只有通过到马云那投资以后，通过他投资以后获得了巨大的资产，然后这些资产回报以后，他才可以把他原来的钱洗白。他很清楚要把这个钱呢大量的投资，所以说自从赵薇嫁给黄有龙以后，他们既取得了新加坡的身份，也取得了香港的身份。他们在香港登记了很多离岸公司，然后以香港登记的公司为名，在香港购买了几栋豪宅，在新加坡也购买了好几栋豪宅，在欧洲他们到法国一下子就买下了几个酒庄，然后这些酒庄一些城堡啊，都是过去法王路易十四的这个产业啊。那么黄有龙和赵薇这一系列操作都是跟着马云的话，因为马云通过他香港公司，也在法国的波尔多买了多家酒庄和城堡。那么马云买下那么多酒庄呢，就跟赵薇他们一起联合成立了一家公司，把这个公司呢、啊、去经营他整个波尔多所有酒庄的酒，把这些酒呢还是拿到大陆来销售，也就是到大陆来了割大陆的韭菜。那么与此同时呢？赵薇和黄有龙在马云的带领下和马云的庇护下，他们早就发财了。他们挣了钱以后，他们不但在香港设立了几十家公司，还到很多包括开曼群岛、百慕达、英属威尔军群岛呢设立很多公司，因为这些公司呢都可以逃税，都可以洗钱。是避税的天堂，包括新加坡，新加坡对海外收入也是免税的，所以在这种情况下，他们跟到马云呢就混得风生水起。赵薇也从一个普通的演员，一个《还珠格格》里面演了一个小燕子的角色，一下子变成了所谓女版巴菲特，也就是。赵薇的成功，她实际上是攀附马云，在马云的体携下，跟马云的资本结合以后，赵薇发达的。而这个发达过程里面有一个重要的人物，就是她的老公，就是这个黄有龙。你别看黄有龙是湖南乡下出来的一个打工仔，但是许市长当年看中他，大量的资金交他保管，而这些资金，他因为投靠了王林以后，由王林出合官商两界，最终就促成了黄有龙和赵薇的这个姻缘。而这个应缘的结果，由于有马云罩着，有马云引领，那么你跟着顶级富豪混，那么赵薇也就混得盆满钵满了。当然了，阿里巴巴帝国倒下，马云今天倒下，也带来了是赵薇和黄有龙他们的这个滑铁卢。那么未来马云和赵薇他们是什么走向，这要看共产党是什么胃口，看习近平最终是准备怎么清算马云。随着马云的倒下，那么赵薇肯定也是一蹶不振的。所以赵薇和黄有龙他们的结合，实际上是中国这个官场这个专制制度下产生的一个畸形结合。而这种结合，随着官场权力资本对马云这种资本家他们的财富的掠夺，也就是带来了赵薇和黄有龙他们自己自身难保。最终，他们不是他们损失财产的问题，能不能保住命都是另外一回事。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。